1: lo que abuela quisiera. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh,
1: fíjese que esto de la Organización Mundial de la Salud me parece muy, muy serio. Eh, dicen, advierten que abrir las sociedades muy rápido en medio de la pandemia, es una receta para el desastre, más aún del que ya existe. El director general de la OMS, eh, Tedros Adhanom, eh, dijo que cuanto más control tienen los países sobre el virus, entonces se podrá abrir, pero insiste que hay países que no lo toman en serio, y eh, la eh, los contagios están muy fuertes. citó cuatro Cuatro puntos claves en lo que los países, las comunidades y las personas deben centrarse como prevenir eventos amplificadores, le hace conciertos, eh, teatros, eh, todo lo que son eventos multitudinarios, fiestas en la playa, aunque sean fiestas de camisetas mojadas o beach parties. Eh, eso dicen, bueno, no dicen de las Beach Party, dicen que hay que evitar los eventos amplificadores, eh, también eh, aislar, probar, rastrear y, ojo, aislar, probar, rastrear y atender casos para poner cuarentena. Eh, en un estudio alemán eh, se vinculó la popularidad de distintos gobiernos con el número de casos de COVID registrados y... Eh, todo esto a lo largo de la pandemia, España, Estados Unidos, México, Reino Unido Son los que más apoyo han perdido entre eh, febrero y julio Vaya, importante eso un, eh, En un estudio realizado a cargo del Instituto de la Economía Mundial de Kiel Analizaron 35 países y el primer estudio que trata de cuantificar los efectos políticos de la reacción gubernamental a la crisis sanitaria y económica desatada por el virus COVID-19. Los resultados son tremendos, son interesantes, eh, los primeros compases de la pandemia en febrero y marzo pasado, eh, los partidos de gobiernos en los países estudiados vieron subir su apoyo en las encuestas en forma generalizada. Con el paso de los meses, los países donde los casos siguieron subiendo el apoyo al gobierno, al ejecutivo, volvió a caer especialmente en aquellos donde las medidas de contención no habían sido tomadas en serio o suficientes. Y Rumanía se encuentra entre los que tuvieron una caída de hasta 15 puntos porcentuales. Indican que Estados Unidos y México con 8 puntos porcentuales, Japón con 6 puntos, Reino Unido con 5, Hungría y España con 3. ¿Qué quiere decir esto? Hay que estar muy, muy precavidos. La apertura, por ejemplo, en Miami eh, fue el tercer estado con más casos acumulados. Comenzó una segunda reapertura con un aforo limitado al 50%. En New Jersey, caray, eh, reanudó sus actividades con capacidad limitada y eh, el anuncio del eh, gobernador eh, Murphy hizo que eh, la gente tomara en cuenta. Eh, o, o, o que metieran también freno de mano y eh, que los restaurantes eh, pudieran operar al 25% de capacidad. Eh, luego, en, eh, hubo otras ciudades que... Eh, tuvieron que meter eh, freno de mano y lo están tomando en serio, pero otras que no. Italia, por ejemplo, cuenta con 280 mil casos confirmados de COVID, eh, 35 mil y pico de muertes y muchos casos confirmados de personas que regresaron de vacaciones luego de ir a ver a sus contactos cercanos. Sin embargo, el número de enfermos que han necesitado traslados a unidades de cuidados autónomos e intensivos va en aumento. Lo mismo que el número de enfermos eh, en diferentes ciudades de eh, ese país, de todo Italia, que se han incrementado. Eh, Italia y España sufrieron algunas de las eh, peores primeras olas de contagio del coronavirus. Usted recordará, febrero marzo, se superó esa etapa, eh, continuó una eh, paulatina apertura, la gente volvió a llenar discusiones, discotecas, playas y lugares de ocio... ...y tómala de regreso... ...de una reapertura prematura... ...en las pruebas realizadas... ...aumentaron... ...que aumentaron en aeropuertos... Eh, ...y puertos de eh, entrada para gente que viniera de España, Grecia, Malta y Croacia, tuvieron que limitar la entrada a mucha gente. Eh, Gran Bretaña, por ejemplo, el Reino Unido, 16 casos de coronavirus se han relacionado con un vuelo de Grecia. Eh, Public Health Wells dice que está eh, contactando a casi 200 personas que estaban a bordo del vuelo de TUI, una línea de bajo costo desde la isla griega de Sanate, todo el mundo se fue a Grecia y, y vaya que fue... ...terrible esto que, que está regresando a sus países. Entonces, eh, dispuso que las personas que llegan del extranjero deben de ponerse en cuarentena... ...al menos dos semanas, a menos de que provengan de uno de los países... ...de los 70 países y territorios considerados de bajo riesgo. Y así tenemos muchas, India está como el segundo lugar de contagio en el mundo... Eh, más de casi 4 millones de, virus, de, de casos de virus reportados. Eh, es el de más rápido crecimiento. Más de 75 mil casos en los últimos cinco días. Y la economía. La economía va para abajo mientras que el virus va para arriba. Eh, lo dijimos con Danny Becker eh, el lunes pasado, o sea, o sea ayer, eh, donde había una crisis económica de por lo menos el 10 por ciento de contracción económica en, en muchos países, casi el once en México, lamentablemente, y esto se debe a que eh, la eh, los negocios han caído, no ha habido capital de respaldo, no ha habido eh, apoyo financiero, y la situación se presenta muy difícil. La Unión Europea se unió la, a la alianza de eh, vacunas de covid eh, con el objetivo de ayudar a brindar apoyo. El caso es que eh, la dire el director de Agencia de Medicamentos eh, de Estados Unidos está dispuesta a aprobar un una nueva vacuna eh, que se está gestando, mientras que hoy, hace un ratito, se anunció que AstraZeneca metía freno de mano y no puede, no puede oficialmente entregar la vacuna. Que estaban investigando vamos a ver qué pasa el tema es que hay que tener cuidado qué le parece todo esto usted puede escribirme a, a mi facebook a mi twitter a instagram a whatsapp al 55 91 98 66 24 tengo dos boletos de volaris eh, para quien nos proponga la mejor solución eh, que, dos, para ida y vuelta, dos boletos de ida y vuelta Para dos personas distintas Y el chiste es la mejor solución ¿Qué propone usted para eh, bajarle al contagio? ¿O qué? ¿Nos contagiamos en manada? ¿O qué? Sobre todo si hay hospitales eh, que están saturados Si no estuvieran saturados, pues no pasa nada Bueno, tengo ya a Eduardo Salgado, el embajador nacional de la marca Montelobos, eh, se me hace agua la boca, nada más de, de estar viendo los mezcales, les voy a enseñar lo que me mandaron, miren, tengo estos tres mezcales acá, pero me mandaron este queso, eh, me mandaron salami, eh, jamón ibérico, uvas, queso, más queso, manzanas, jitomate y muchas sales de Montelobos, así que vamos a ver de qué se trata, lo que vamos aprobar, Eduardo, me da mucho gusto eh, recibirte, aunque sea eh, por este medio eh, que es digital, ¿Cómo estás? No, el gusto es
3: todo mío, muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien, y muy contento de estar acá
1: contigo. Pues, cuéntanos de la historia de Montelobos, veo dos, eh, un ensamble, eh, Puebla, joven, eh, que incluye diversos mezcales, espadín, eh, papalote, y tobalá, y veo eh, otro no, pues son dos de Puebla que tengo, eh, conozco el espadín tradicional y ahora tengo este de Puebla eh, que no no sabía que lo habían lanzado.
3: Sí, justo, pues bueno, eh, Montelobo se fundó por ahí del año 2011, se lo debemos eh, gracias a todo el ingenio y la inventiva de un señor, del doctor Iván Saldaña, le mando un fuerte abrazo si es que nos está escuchando. Eh, Iván Saldaña es un biólogo con un doctorado en botánica especializado en agave que pues la mayor parte de su vida laboral se la dedicó a desarrollar eh, proyectos destilados entonces pues por ahí del 2000 le nace la inquietud de ya tener una marca propia de algo que lo represente a él que nos represente como país y pues justo eh, sentó esta pasión por la cultura sensorial mexicana pues decide lanzar al mercado un mezcal entonces eh, se junta con la familia López en el caso de Oaxaca y con la familia Alba, en el caso del Puebla, ahorita platicamos bien de, de, los, de los palenques. Y pues les platica el proyecto y les platica que él, pues quiero que se a la gente algo distinto, ¿no? Algo distinto al, al estilo de mezcal que estábamos acostumbrados a, a consumir hace ocho años casi ya que se, se fundó la marca. Entonces. Pues después de muchos experimentos, lo que iba quería, al menos con Montelobos Espadín que fue la primera botella que lanzamos al mercado, era lanzar o hacer un mezcal perfectamente balanceado. Eh, debido al proceso de producción y a la materia prima, que pues en este caso es el agave, todos los mezcales van a desarrollar una constante de cuatro notas. Ahorita vamos a tener la fortuna de hacer una pequeña catita pero bueno. Todos los mezcales van a desarrollar una constante de cuatro notas, que es agave cocido, agave verde, notas fermentativas... Y madera o humo, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que Iván quería hacer era lograr hacer un, un mezcal que estuviera perfectamente balanceado entre estas cuatro notas para ofrecerle al consumidor una experiencia sensorial completa.
1: Déjame interrumpirte porque tenemos que ir a noticias, eh, sin, bueno a noticias a cabina 88.9, pero quiero decirles que es la quincena mexicana de la europea, este 15 de septiembre va a haber promociones en las que van a participar productos 100% mexicanos, vinos, licores, alimentos gourmet, descuentos del 20 y el 30% y hasta 3 por 2. Así que la vigencia es hasta el 20 de septiembre, tiene, eh, no, no, no deje de aprovechar y en un momento volvemos con Eduardo Salgado para eh, catar estos mezcales. ¿Con cuál vamos a, a empezar, querido Eduardo? Vamos a empezar
3: primero por Mondelobos Espadín y después pasamos a Mondelobos Ensamble.
1: Estábamos adelantándonos en el... Eh, en la cata de este mezcal, es el mezcal Montelobos, que ya les había yo comentado, además tengo dos sets que nos mandan de la europea con motivo de la quincena mexicana, que dura hasta el 20 de septiembre con descuentos de hasta el 30%, eh, además hay de 3x2, o hay descuentos de 20%, dependiendo las distintas marcas, pero eh, lo que... Eh, está muy bien, es que eh, tiene una gran variedad de, de mezcales Y hoy por lo pronto que vamos a catar eh, con Eduardo Salgado, embajador de la marca eh, en, eh, Vamos a catar esta, esta, este mezcal eh, Oaxaca, es espadín clásico, una botella muy bonita Ya lo conozco, eh, hace muchos años lo he tomado varias veces Entonces ya estás querido Eduardo ¿Eh? Sí, listo Ok, eh, bueno, vamos a, a Catar, llévanos por el camino del Montelobos
3: Bien, pues les comentaba, lo más importante de nuestro mezcal o Bueno, cuando, cuando agarremos una nueva botella de mezcal, si es que la estamos conociendo Va a ser, obviamente, pues el agave que es la materia prima Después vendría el lugar de origen Les comentaba que, pues como sabemos, el mezcal es un, es un destilado que tiene denominación de origen Solo se puede llamar mezcal a los destilados que vengan de los estados de Durango Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México y Morelos. Entonces, primero sería el tipo de agave, segundo sería el, el lugar de origen y el tercer eh, el lugar o punto más importante sería el proceso de producción. Entonces, ya que tenemos bien claro eso, eh, yo recomiendo utilizar pasos un poco más amplios para que la expresión aromática sea más clara, pero pues en este caso vamos a utilizar un vaso clásico para tomar mezcal, se le conoce como votivo uh -huh. y vamos a acercar a nuestra nariz, eh, puede ser podemos empezar a acercar desde unos 10 centímetros debajo de nuestra barbilla y, y empezar a notar la intensidad aromática del producto, no en el caso de Monte se pues está bien, a mí me parece que tiene una, una potencia aromática media, o sea... Súper,
1: que... no, es muy potente, no es media, es media y media, bueno. o sea, una... <risa>
3: Bien, pues bueno, entonces como les comentaba, hablando de Montenegos Espadín, lo que Iván quería hacer era un escal perfectamente balanceado. Entonces en nariz es claro, bueno, podemos encontrar notas a pasto recién cortado. Para que ubiquemos las notas, por ejemplo, si hablamos del agave verde, pues van a ser notas frescas, notas herbales, si hablamos del agave cocido, pues van a ser notas caramélicas, notas a vainilla, notas a café, a cacao, etcétera.
1: Más, más despacito, porque si no, no te vamos a seguir, hermano. Va, Vas muy, muy rápido. A ver, ¿puedes repetir, por favor, las, las notas de cata? Claro que sí. En nariz
3: podemos encontrar eh, notas provenientes del agave verde, que hablando de nariz, pues serían notas herbales, notas frescas. Si hablamos de las notas de agave cocido, pues resultarían notas a vainilla, a café, cacao tal vez, si hablamos de las notas fermentativas, que creo que son las que a veces nos cuesta un poquito más de trabajo identificar como consumidores nuevos de mezcal, pues son todas estas notas a frutos maduros, puede ser eh, plátano macho maduro, puede ser camote cocido, etcétera, y pues eh, al final viene, o bueno, en nariz a mí me parece, que tenemos, si sí tenemos un, un golpe, eh, o bueno, una presencia importante de madera humo, ¿no? Ya que tenemos claros los, los olores en nariz, ahora vamos a dar un pequeñito trago, muy pequeño, solo para empezar a, a despertar nuestras papilas gustativas, justo paseamos el destilado por nuestra boca, luego ya damos un traigo. Tiene mucha
1: mineralidad, ¿eh? se percibe esta mineralidad propia de esta tierra de Oaxaca,
3: Exactamente,
1: ya eso, ¿no? muy presente, eh, el espadín da estos tonos tonos herbáceos en sabor y en, en, en gusto y en aroma, pero eh, la presencia mineral que es muy rica eh, envuelve eh, el mezcal y, y no todos los mezcales están en esta nota herbácea, digo nota, nota mineral, perdón. La
3: nota mineral, no, justo, no sé, tuve la, la oportunidad de, de tener una, una masterclass con un sommelier y pues nos comentaba que pues el mezcal de cierta forma es el vino de los destilados, ya que es el único destilado que va a recibir características directas del lugar en donde
1: crezca el fruto con el cual va a ser producido. Entonces, sí, justo como lo dices, tiene una nota muy presente de la tierra de donde cultivamos nuestros agaves. Uh -huh. Ok. Eh, ¿Qué más nos vamos a encontrar? Bien, pues ahora eh, vamos a darle un tercer trago
3: ya a nuestro mezcal,
1: me parece. ¿No importa como... que ya yo lleve el quinto?
0: No no, no, no
3: pasa nada, tenemos desde 150 mililitros para, para seguir catando. ¡Ay, sí tú! <risa> bueno, entonces okay. pues decíamos que bueno, ya en el tercer trago, digo, si ustedes en casita no están como, como tan familiarizados con el hecho de tomar mezcal, puede que el primero y segundo trago sean un poquito agresivos en cuanto a nota alcohólica. Sin embargo, ya que nuestra lengua se aclimate al grado alcohólico, ya vamos a poder empezar a, a encontrar notas supuestas. También es mucha práctica, amigos. Yo debo de confesar que cuando empecé a trabajar en el mundo de la hospitalidad, pues yo escuchaba que hablaban de notas de esto y de aquello y yo no las encontraba. No se preocupen, es poco a poquito y con paciencia. Entonces, bueno, vamos a dar un tercer trago. Uh -huh. En este tercer trago, a mí algo que me gusta mucho, bueno, algo que particularmente me gusta de Lobos desde que lo conocí así ya casi... Eh, siete, ocho años, es justamente que es un mezcal que tiene una entrada dulce, no tiene una entrada agresiva ni de humo ni alcohólica. O sea, si hay un balance, si hay presencia, sin embargo, no es una presencia hostigosa que, que te haga ya no querer tomar más, ¿no? Te hace salivar,
1: no sé si a ti te está pasando. Eso es, eso me está pasando en este momento. Pues exactamente salivas mucho
3: y pues esto te invita a darle un tercer trago, ¿no? Eh, algo muy importante también ahí, por ejemplo, la sal que te, las sales que te mandamos fueron unas Ajá. sales que se hicieron exclusivamente para Montelobos y Espadín. Contamos con la ayuda de una. Tengo una sala
1: artesanal eh, de hoja de aguacate que me encanta el aroma y tengo una sal sí. artesanal de flor de Jamaica. Hay otra más, pero tengo cuatro sales. No, son y... solamente dos. Te
3: mandamos Ajá. dos de cada uno para que sobre. Ajá. Pero bueno.
1: ¿Con cuál vamos? Eh, ahorita vamos, les explico de volada,
3: eh, estas aves se hicieron pensando en resaltar las notas, nosotros no creemos que esté mal el hecho de comer naranja con sal de gusano, sin embargo lo que nosotros queríamos para ofrecer a nuestros consumidores era lograr eh, eh, ofrecer experiencias completas, entonces... Se dio la tarea Iván de buscar una productora eh, de sales, en este caso nos ayuda una maestra salera que se llama Xochitl Hernández, le mando un fuerte abrazo súper importante de nuestra marca. Qué
1: bueno. Y ella a mano elabora
3: estas sales. Entonces lo que Iván quería o lo que Iván le pidió a Xochitl fue fueron las sales que resaltaran las notas del mezcal. entonces si ustedes combinan, eh, nosotros lo recomendamos con tomate verde y con jitomate o con tomate rojo, como, como, lo, como lo, lo conozcan ustedes. Uh -huh. Y combinamos... Eh, a mí ¿Tomate es, verde eh, o rojo? Eh, ahí es como tú quieras. Yo te recomiendo empezar por el jitomate, que es un poco más dulce, y vamos a resaltar ahorita las notas
1: caramelicas. Ok, vamos a cortar aquí un cachito, vean aquí está el jitomate. Exacto, Déjame sí. ir a noticias... Simplemente, digo, tráfico. vamos a noticias 88.9, noticias, información que sirve. Estamos probando eh, este mezcal Montelobos, ahora vamos con el ensamble que está hecho en Puebla y eh, aquí interesante que es un mezcal meticulosamente producido en forma artesanal, eh, muy equilibrado, mezcal que conozco hace mucho tiempo, más de una hermosa botella eh, cuadrada, eh, tienen cuatro etiquetas diferentes, hoy vamos a probar solo dos, eh, vamos a regalar un kit también, y todos los productos cuentan que es muy importante con certificación kosher, eh, que quiere decir que se puede usar eh, bajo las más altas restricciones de la comunidad judía en bodas o en eventos, o eh, aquellas personas que eh, son muy estrictas también con su alimentación y su eh, bebida, que se limitan muchas veces, ahora eh, con este mezcal lo pueden hacer, el mezcal eh, espadín está hecho con agave espadín orgánico y tiene un perfecto balance en boca eh, y luego tienen el ensamble hecho a base de una combinación de espadín tobalá y papalote propio de Puebla que se distingue por un perfecto, perfecto sabor de acidez perdón, sabor y acidez eh, pues se posicionó el año pasado como la marca número en ventas y marcaba tendencia entre los mejores bares y bartenders eh, con el reporte drinks in del año pasado, o sea, eso no se logra nada más porque sí, eh, muchos productos y estos en especial los van a poder encontrar eh, este 15 de, eh, en la europea con motivo de la quincena mexicana y este 15 de septiembre va a haber promociones en los que participan productos 100% mexicanos, eh, diversos vinos, licores, alimentos gourmet, eh, hasta con el 30% de descuento y hasta 3 por 2. Eso sí, la promoción dura hasta el 20 de septiembre, los puedes adquirir en la laeuropea.com.mx eh, ya sea en Rappi, ya sea en, en Amazon, ya sea en Mercado Libre o directamente en alguna de las 60 o más eh, tiendas de la europea entonces continúo con Eduardo Salgado para acatar este ensamble unos cuantos minutos porque ya el doctor Mitrani ya se cansó de salivar este, así que vamos eh, querido Eduardo que los doctores van a ver si nos destemplamos los dientes
3: Perfecto. Pues bueno, ya para terminar, amigos, eh, bueno Andy, a ti te mandamos una tablita tanto con carnes frías como con fruta. Mi interés en esto es que le platiques a nuestros amigos, o sea, cómo es fácil maridar, eh, tanto por las características del, del mezcal como pues, por el cuidado que hemos puesto en nuestro producto, cómo se puede jugar con los sabores y cómo podemos conjugar sabores y texturas y, y podemos obtener una... una pues un resultado bastante agradable, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres probar? Eh, perfecto, me parece perfecto. Ahorita échate ese chorizo de pamplona, muérdelo, mastícalo, saliva un poquito. No, es albur, ¿verdad? Sí, claro, y luego como No, ¿cómo vos. que sí? ¿Qué, qué? ¿Estás
1: salbureando? Ah, no, 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 ¿cómo que? No, 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 ¿cómo va a ser? No, 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 muérdelo un poco, saliva un
3: poco y luego enjuágalo con el mezcal. Y justo... Eh, no sé, funcionan bastante bien las notas grasas de, del chorizo, del salamio, de la carne fría, que sea de tu preferencia. La nota mineral, justo lo, lo que mencionabas, también está presente dentro del Montelobos Ensamble. Y justo mm. por las notas saladas, las notas minerales se van a conjugar y vamos a tener una explosión de sabores increíble en
1: boca. yo Fíjate que yo estoy masticando el mezcal con esta rebanada de chorizo de Pamplona. Va genial, ¿no? <risa> mm, mm corta la, garza, la grasa, aumenta la mineralidad, y en la parte lateral trasera de la lengua saca acidez, así como ¿no? está de acidez, rica. Y sí, justo, sin ser molesta,
3: ¿no? ¿Mm? Ahora también te invito a que te comas una rebanada de manzana verde o bien una uva. Una uva. Las notas dulces también funcionan súper bien, o sea... A veces, a veces creo que como consumidores somos como medio temerosos, por decirlo de alguna forma... ...y no intentamos como cosas nuevas. Amigos, intenten las cosas, de verdad.
1: ¿Qué tal? La parte aromática, frutal y retrogusto sale en la al final de masticar la uva y en el trago del mezcal al principio aumenta la mineralidad y bajan las zonas de ácido láctico que podría tener el mezcal, pero que los vas a diferenciar con la uva. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bien, y pues si quieres
3: ya por último, ahora te invito a probar nuestro espadín, el, el primero que servimos. ¿Vuelvo al espadín? Sí, 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 Ajá. justo. Ah, Ahora te invito a que pruebes ya sea el queso de cabra, el queso Oaxaca o el queso Chihuahua. Te mandamos el que tú quieras, pruébalo
1: y platícame qué te parece. A ver, voy con el queso de cabra. Yo también le voy a entrar al de cabra. Pues qué copión eres, mano. Sí. Sé más original. <risa> sí. Este. Ok, así directo, ¿no? Sí, un pedacito y un traguito de pescado. ¡Wow! Nunca lo había hecho, ¿eh? Interesante, ¿no? A ver, espérame. Es muy ahumado, se percibe mucho más el ahumado con el queso de cabra. ¿Se resaltan las notas ahumadas? Los, la percepción de, de crema, la cremosidad de la, del uh -huh. queso de cabra invade la boca. La ceniza aumenta la, nuevamente el sabor mineral del exactamente del mezcal. Minerales. A ver, voy otra vez. Esto está muy bueno, mano. La que tenemos poco <risa> <ya>. <risa> problema, ¿no?
3: que, <risa>
1: Mejor le mandamos mezcales al doctor, a los doctores y ya vamos a hablar mezcales madre. con ellos.
3: <risa> <Okay>.
1: <risa> no, buenísimo, sí, claro. man. Yo voy a hacer toda esta cata al ratito, hasta con una rebanada de jamón ibérico que... que ah, también genial, la ah, la Europea, que Guay. tiene los mejores jamones ibéricos de México. Mm. A ver, no había hecho mezcal con jamón ibérico ya para concluir. ¿Cuánto valen estas botellas? Espadina está en 492 pesos, de hecho,
3: ahorita tiene descuento, y el sample está en, en 670
1: aproximadamente. Ay, güey, con el jamón ibérico raspa más la, la garganta... Sí. Y seguro sientes más la sensación de la sal muy rico. Sí, justo. Que, que no, de otra manera no lo percibes. ¿eh? Exacto. Oye, pues qué buena onda. A veces nunca hay que hablar con la boca llena. <risa> Oye, muchas gracias, Eduardo Salgado. La verdad es que no, estuvo padrísimo. Hay que hacerla con con más calma también con los otros dos, ¿No? Claro que sí, claro que o sí. O ir a recorrer los los eh, eh, la región donde las hace donde los hacen ir a a, a la a la taona con, a ver la taona y todo sí, eso. Eh, encantado. Donde encantado. hacen el mezcal. Perfecto. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, ¿Cuál es la página de ustedes?
3: Bien, eh, pues para que nos sigan, estamos en Instagram, bueno, las tres plataformas, en Instagram, en Twitter, y en en Facebook, como Montelobos Mezcal, y yo estoy como arroba guión bajo salgado, eh, solo guión bajo salgado, perdón, tanto en Instagram como Facebook. Lo que necesiten es pedir sus órdenes. Acuérdense de pedir su kit con nuestros amigos de la europea, eh, y pues por ahí nos vemos el 17 para, para tener una. El 17 exactamente, será. Exactamente, el 17 vamos a tener por ahí una, una transmisión. Son poquitos kits los que tenemos, estos abusados que no se los ganen. Nada, Eddy, muchísimas gracias por el
1: espacio. Gracias a por ti, el... querido Lalo, muy bien. Oye, ¿y qué te parece si eh, que nos manden los cuáles son los sabores más exóticos, locos, originales que pueden encontrar en un Montelobos Ensamble y en un Montelobos espadín eh, En combinación, ¿qué sabores y qué mezclas pueden hacer? Y a las mejores las califican y les regalamos dos sets. los
3: kits perfecto.
1: que tengo acá, mira. Ay y que pesan mucho, ya a ver cómo cómo se las entregamos, voy a pensar, ¿ok? Perfecto, me parece perfecto, y Muchas gracias, y no te vayas, porque a lo mejor a ti se te destemplan los los dientes. Querido doctor Mitrani, me da mucho gusto eh, que estén los dos doctores, Goldberg y Mitrani, eh, dos grandes dentistas, y, y cuéntame qué por qué se destemplan los dientes.
2: Pues por muchas razones, la verdad que fue muy difícil de ver ver esta cata de mezcales Estábamos salivando tanto Jack como yo, la verdad Qué cosa, eh la, la diferencia de no estar ahí contigo en la cabina Donde sí nos tocaba darnos nuestros nuestros traguitos De las los, los diferentes uh, catas que te llevaban ahí para probar eh, Queríamos hablar un poco de precisamente de, de qué es lo que potencialmente puede ocasionar la sensibilidad en los dientes y fundamentalmente son dos dos razones o dos motivos por los cuales los dientes pueden estar sensibles uh -huh. uno de ellos es bueno como como hemos hablado muchas veces sabes que el diente lo recubre una capa la capa más más uh -huh. dura eh, del diente que es el esmalte es una capa muy resistente es una capa fundamentalmente constituida por minerales por hidroxiapatita no son minerales ¿Qué es muy eso muy... sí sí, sí <risa> <risa> se llama el compuesto quién y... es ella y quién es ella <risa> <risas> ¿Y qué, qué es lo que pasa con esa capa de esmalte? Pues una de dos O la erosionas O la, o le creas una abrasión O pierdes parte de, le, de la encía que recubre el diente Y de esas tres maneras tú dejas expuesto al diente ¿Y qué pasa por debajo de esa capa de esmalte? Pues tenemos una capa, un, un, un tejido que es la dentina eh, donde ya hay prolongaciones nerviosas. Entonces, ahí es cuando de repente tomas tu traguito de algo frío y te da un toque que lo sientes hasta el cerebro.
1: ¿Y si te das un toque, sientes algo frío?
2: <risa> con, con frío.
1: Exacto, exacto. exacto. O, ¿O de qué estabas hablando tú, querido Ricardo?
2: <risa> es nada tan difícil después del tobalá y del espadín hablar de sensibilidad. Eh, pues si ya me solté, man. <risa> ¿Cómo
0: ves?
1: ¿Cómo ves? Más bien, ¿cómo ves, Jack? Ayúdalo, por favor. Sí, ayúdalo. Ayúdalo, ayúdalo, por
0: favor. Ayúdalo, ayúdalo. Ya vamos a servirnos uno de pechuga ahorita para ponernos al mismo nivel que tú, mi querido. ¿Pechuga de, de quién? De Montelobos.
1: Ah, ese no lo conozco.
0: A la próxima. Okay. Bueno, entonces, a, hablar, a ver, vamos a tratar de,
2: tratar de estar serios unos minutos. Ok. Entonces, se pierde esa capa de esmalte... Que es la capa más protectora del diente. Y el diente queda vulnerable a, eh, a esa sensibilidad. ¿No? ¿Sensibilidad por qué? Porque o se, se descubre la dentina o porque se pierde parte de la encía y también queda descubierta. Ya voy a servir otro, Eddie. Pues sí?
1: ¿Cómo, quiere, ¿Cómo quieres que, que aprenda todo lo que vas a decir? Envidioso. Exacto.
2: Bueno, celoso. Te, te voy a decir qué puede pasar potencialmente. Número uno, ¿por qué no te molesta a ti? No hay sensibilidad, porque tú. Tienes perfectamente recubierto tus dientes con restauraciones cerámicas que te hemos puesto nosotros y, y te cuidamos continuamente. que no. Ya me tu... balconeaste, Doc. No, estás precioso, tu boca está increíble.
1: Ah, pero ya me balconeaste,
2: yo que decía que eran naturales. Casi. Ah, casi, ok. <risa> y, y, y entonces están perfectamente protegidos. La, la gente, por ejemplo, pero vamos a pensar por un segundo. Después de hacer esta cata, le entraste al mezcal y ¿qué dijiste tú? Siento acidez. ¿Por qué? Porque automáticamente, a la hora de tomar, se dispararon las parótidas y sientes algo de acidez. Y vamos a pensar que te vas a dormir. Uh -huh. Y por todas esa acidez que tienes tú, muy potencialmente tú vas a refluir. Uh -huh. Va a haber algo de reflujo. Hemos hablado en otros programas del concepto de la erosión dental. Uh -huh. Que precisamente, muchas veces ocurre este reflujo. Es una, digamos, una erosión intrínseca, o sea, de, del propio... Juegos gástricos que suben y que erosionan los dientes. Y eso, potencialmente, genera también sensibilidad.
1: Y permíteme, cuando hay un reflujo, eh, ¿la sensibilidad afecta solo un
2: diente o afecta a varios dientes? Muy buena pregunta. Generalmente afecta a los dientes, posteriores, los dientes de atrás. Depende también de qué lado duermes. tú estás refluyendo, estás de un lado, esa erosión que es un, el, el químico, que es el, el ácido clorhídrico del estómago que va a refluir pues está ahí justamente uh -huh. haciendo lo suyo del lado de donde estés apoyado. Entonces, generalmente vamos a ver que existen esas lesiones erosivas que potencial, potencialmente pueden ocasionar sensibilidad en los dientes. Uh -huh. Pues una es esa, otra es, ¿qué pasa después de que tú terminaste tu, tu cata y te echas también este, alguna fruta, piña, etcétera? Vas a cepillarte los dientes. De por sí tienes tú el ataque este ácido. Y luego, ¿con qué te vas a cepillar los dientes? Con un cepillo y con pasta. Y la pasta que tiene, pues generalmente las pastas tienen eh, eh, sustancias abrasivas. Entonces, te vas a cepillar y tú mismo vas a acabar por abrasionar esa estructura del diente. Entonces, desproteges esa capa del esmalte y nuevamente mm. dejas al diente vulnerable. Y por eso es que tomas agua fría y sientes este lo sientes hasta el cerebro. ¿no? Entonces... Correcto. ¿Cuál es el tratamiento? Voy a dejar que Chac nos platique un poquito de qué potencialmente podemos hacer para mitigar esa sensación tan desagradable de hipersensibilidad
0: dentaria. Pues nos cuentas un poco, Chac? Claro, sí, con mucho gusto. Lo más importante, esto que decía Ricardo, es primero entender el diagnóstico. Tenemos que entender cuál es la causa y cuál es la etiología por la cual se está causando la sensibilidad. Porque hay varios factores. Puede ser erosión, como hablabas, por un paciente que tiene reflujo puede ser un problema de cepillado agresivo y por un tema de recesión del encierto, quiere decir que se descubre la raíz del diente, se van a exponer los túbulos de la dentina y causan sensibilidad. Entonces, lo más importante primero es tener un diagnóstico certero y en base a eso ya poder ofrecer los diferentes tipos de tratamiento. Normalmente nosotros aquí en Grupo Dental Bosques tratamos de ser lo más conservadores en los tratamientos y nos enfocamos mucho en la prevención. Y esto eh, lo hacemos a través de diferentes químicos este, que algunos de ellos son comerciales que se pueden comprar en supermercado algunas pastas especiales para sensibilidad que la mayoría de ellas están basadas con un compuesto que se llama nitrato de potasio y eso lo que va a hacer es que se sellen estos túbulos químicamente para minimizar el problema de la sensibilidad eso es okay. digamos lo más sencillo
1: Ok, pero Jack, eh, es, es, soy de igual manera con el doctor Jack Olver y con el doctor Ricardo Mitrani de eh, eh, Centro Dental Bosques, ¿es correcto? Centro Dental Grupo Dental Bosques. ¿Cómo, perdón? Grupo, Grupo Dental, Dental Bosques. Grupo Dental Bosques, perdón, Grupo Dental Bosques, eh, dos expertos en todo el tema odontológico y pocas veces se trata algo sobre eh, sensibilidad. Pero eh, muchas veces no sabes qué te está pasando, sientes efectivamente muy sensible, pero tampoco sabes cómo quitarlo. Y sigues comiendo o tomando productos que te van a generar
2: más sensibilidad, como el limón o la naranja o la claro. piña. Mira, es muy, muy común, por ejemplo, que vienen pacientes y dicen, ¿Sabes qué? Estaba en la alberquita y me eché unas jícamas con chile y limón y no aguantas los dientes al día siguiente. No los aguanto, ya. o sea... El ataque ácido después de un día, o sea, tú, el, el, la saliva va a hacer que tú te recuperes a los dos días perfectamente bien, el cepillado con esas pasas que dice Jack van a funcionar muy bien. Pero si tú reincides si vuelves a atacar eh, otra vez con este limón y más dos días seguidos con chilito y demás, se convierte en un calvario. Los pacientes de veras sienten una, una hipersensibilidad brutal. Entonces... Otra vez, esto, esto lo ocasiona el contacto con un alimento que va a eh, erosionar los dientes y que potencialmente podemos nosotros agregarle a la injuria por un cepillado traumático que lo que va a hacer es, imagínate, el... Uh, Contacto con el ácido, de alguna manera, como que hablan el esmalte en los dientes. Entonces, no, me voy a cepillar. ¿Y qué haces? Te cepillas con un cepillo con cerdas duras y con pasta de dientes que es abrasiva. Entonces, piensa que esto está ocasionando un doble guami, ¿no? Le das al diente en toda la torre. Continúo platicando con el doctor Ricardo Mitrani y
1: eh, con el doctor Jack Goldberg, dentistas eh, experimentadísimos, muy conocidos en México, acerca de la sensibilidad de los dientes. Eh, hoy les mandé el video que eh, la agencia Grey había hecho en Estados Unidos y en, en eh, Europa, eh, comentando acerca de... Eh, ...la sensibilidad estudiando... ...dónde es el país donde más sensibilidad... ...se puede sentir... ...Emiliano González... Eh, ...de Pietri... ...uno de los creativos de todo este proyecto... ...hicieron... ...una investigación en... en ...cerca de Alaska... ...pero cerca de Siberia... Siberia. Eh, ...investigación cañoncísima... ...y cómo evitar... La sensibilidad, ellos hicieron un, un estudio con Sensodine, pero eh, en, imagínate el frío a menos 40, a menos 50 grados, lo que puede sentirse en los dientes, aunque tengas la boca cerrada, eh, Ricardo y Jack, eh, ¿cómo puedes evitar la sensibilidad de los dientes? No es que en México haya eso, en México lo hay por el limón o por el alcohol, o por el chilo, por lo que quieras, pero... En, de cualquier manera hay que evitar esa hipersensibilidad en los dientes, ¿de acuerdo? Totalmente,
2: totalmente. ¿Cómo? De lo, mira, por, por ejemplo, cuando tú decides, sientes, sientes que a la hora de pasar aire, que hubo, hubo molestia en la parte de atrás, uh -huh. muchas veces lo que estamos viendo es que precisamente lo que hablamos, hay una retracción de las encías. ¿Por qué? Porque a través de los años, por cepillado excesivo, nos uh -huh. hemos llevado parte de la encía. Entonces, tú descubres ese cuello y abajo de ese cuello de los dientes mm. no hay esmalte. Cuando tenías la densidad protectora, ahora ya quedó al descubierta toda esta zona que es muy propensa a tener sensibilidad. Entonces, lo que tú ves en ese anuncio de sensodine del que hablabas, que la gente así le duele, pues muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Se descubre una eh, estructura anatómica que tenemos nosotros, que es el cuello del diente y automáticamente que se llama la línea de unión amelocementaria, se descubre y automáticamente queda expuesta la dentina. Y ahí, olvídate la molestia. Entonces, ¿cómo, cómo se trata eso? Pues podemos remineralizar o podemos regresar la sí, en su lugar. Que en, en más de un sentido sería lo que más sentido tiene porque blinda perfectamente bien esa encía o sea, ese diente que ha perdido parte de su revestimiento. ¿Me explico? Pero, a ver, ¿cómo regresa? O sea,
1: ¿vas a hacer una operación? ¿Vas a operar la encía? ¿La vas a bajar? Así es, me imagino, ¿no? Que pues, si no, no le... o, o ¿cómo lo baja? ¿Cómo baja la encía para que no se vean hasta las
0: raíces y no sea tan sensible? Sí, ese procedimiento, justamente como dice Sadie es un procedimiento quirúrgico que hoy en día ha avanzado muchísimo la tecnología también en cirugía bucal en general, pero especialmente en ese procedimiento ya... Digo, como la paroscopía, ¿no? Antes pues, te abrían el estómago completo y ahorita entras por dos hoyitos muy este, pequeños. Entonces, uh -huh. trabajamos con esos conceptos de microcirugía, trabajamos con microscopio y con instrumentos especiales para poder bajar la encía y justamente entre la encía y el diente o esa raíz expuesta ponemos un material que es, que es un sustituto de encía, que eso se va a convertir en encía. Entonces, estamos engrosando la encía para que se vuelva más resistente a futuras recesiones y estamos cubriendo la raíz. Entonces tiene un doble propósito y nos ha funcionado muy bien los, este, los últimos años que hemos hecho muchas cirugías en pacientes y sí, este, la respuesta del paciente es muy, muy positiva. Ok. Eh, por último, porque se nos acaba eh, el
1: tiempo, eh, ¿cuál es la recomendación para el público y cómo les pueden localizar a ustedes?
2: Bueno, recomendación número uno, si vas a beber y te vas a tomar el chilito y vas a tomar estos alimentos que potencialmente pueden generar sensibilidad, la recomendación es número uno, enjuagar la boca bien, 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 para retirar todo tipo de, 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 de eh, residuo que pudiera haber en la boca. No utilizar pasta y no utilizar eh, un cepillado mecánico por lo menos una hora después de la ingesta alimenticia o alcohólica, muy importante. Tomar mucha agua. ¿Cuánto tiempo que... esperar, dices? Pues a lo mejor un par de horas. Eh. ¿Antes de lavarte los dientes? Sí. ¿Cómo? Pero, pero fíjate, y es, eso quizás es lo más, lo más valioso que, que puede escuchar ahorita el auditorio. Si tú vas y corres a, a cepillarte los dientes después de haber pesado los mezcales con todo lo que comiste, te vuelvo a decir, el pH de tu salida va, de su saliva ha bajado, es muy ácido. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.